0: 我想吃桂花糕。你看，这里是雨后初晴的乌镇
1: 。那座老宅已经有近四百年的历史了。各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是方圆五百里，我是主播陈鼎。那么今天的方圆五百里呢，依旧是和大家分享三个板块。首先第一个板块是方圆新鲜事，第二个板块是高能玩家秀，第三个板块是美食集结令。那么一段音乐过后呢，我们将进入我们的第一个板块——方圆新鲜事。那我们现在进入我们的第一个板块“方圆新鲜事”。首先，第一条资讯是：为你写诗，三行诗谱写冬日里的温暖和感动。天气一冷，情绪也是变得细腻起来。可能是屏幕那端亲人送来的关怀和问候，可能是秋风乍起时握在手里暖暖的热饮，也可能是行走在冬夜里属于一个人的月亮。所有你看到的、你遇到的，都会成为你诗里的主人公。定格在由图管会主办的三行诗征集大赛上。本次大赛计划选出最打动人心的原创三行情诗，总字数不过三十三十个字。可以在投稿的便利贴上写明你的作品和个人信息，也可以将内容上传到指定的邮箱，也可以关注浙师图文的公众号，扫描二维码参赛。报名截止时间是十二月八号，还是有足够的时间做准备的。获得一等奖的作品还有可能出现在本次大赛甄选诗集的封面上。用你手中的笔墨写下你心间的情愫，在冬天的纸上留下你们最美最暖的三行诗。那么第二条资讯呢？是相约六点半重磅推出积分制。为了深入开展阅读推广活动，在全体全校师生中掀起全民阅读的热潮，打造图书馆相约六点半阅读品牌推广活动。该活动将正式实施积分制，相约六点半，包括真人书、御寒读书会、三鱼英语沙龙三个子活动，每月三期。本月的三场活动暂定为十一月二十三号、二十四号和三十号。详情可以关注这师图文微信推送以及图文门口的海报。这个活动每次参与人数上原则不超过三十五人，并开放微信和图书馆出纳台两个报名渠道。没有提前报名的同学将无法获得积分。工作人员会发放积分记录卡，参与者每参加一次便可以得到一个积分，获得的积分也能进行兑换奖励，比如抵押超期罚款、自助打印、复印、扫描以及论文查重测验等。同时，根据积分卡记录的情况，每年会按一定的比例进行星级读者荣誉称号的评选，会在读书节前后颁发证书并给予奖章。那么我们的第三条资讯是复兴号来了，出行更加省心。有消息称，这个月的二十号起，六趟复兴号动车组列车在卢昆县、宁杭线、杭深线间开跑，而且在金华南站也有停靠。这就表明金华人在家门口就能坐上高大上的复兴号了。据了解，这次列车车型换作复兴号高铁后，高铁并没有提速，票价也没有发生变化，但相较于和谐号而言，复兴号的寿命加长了。乘坐的舒适度和安全性也是提高了不少。最直观的就是在过隧道或者车辆交汇的时候，耳朵的不适感会少一点。在另外一方面呢，在复兴号上实现了 WiFi 全覆盖，车间无密码自动连接，增加了插座能够随时充电，同时位置呢也是足够的宽敞，细节之处呢也是更加的完善，比如卫生间的门变成了自动门。车厢里的灯光可以根据旅客的需求调整。今年回家，想必不少小伙伴呢就可以体会到加量不加价的复兴号列车了。让我们来到我们的第二个板块——高能玩家秀，用日式的小确幸温暖你的晚秋。相信说起这个日本文化呢，你总有自己的看法。同样是东方文化，你真的知道和了解和我们隔海相望的日本吗？你或许看过日本漫画，也可能喜欢美丽的樱花，也许你喜欢它的干净与礼貌，又或者你爱吃新鲜精致的寿司。为了增进中日两国的文化交流和友好往来。增进我校国际化校园文化建设，丰富国际文化活动。在成功举办三届日本传统文化进校园的活动基础上，我们于十一月十号到十二号邀请三位日本茶道专家来校举办文化活动。那么现在我们邀请到这个负责活动的嘉宾来谈谈他的体会。首先呢，我们来请嘉宾做一个自我介绍
0: 。大家好。我是来自外国语学院日语系的大二学生林诗怡
1: 。嗯，诗怡你好。那么你们呃，在这个周六周日呢，也是做了这个活动，就是你们在做这个活动前期呃有什么准备呢
0: ？嗯，关于这个活动，我们外语学院以及我们日语系可以说是筹备了很久的。然后我们就是作为。大二、大三、大四，我们这三个年级的学生、嗯、几乎有一半吧，都参与进了这次的这个，嗯，日本传统文化进校园的这个活动。我们都以志愿者的身份来帮助老师啊，就是完成一些日常需要做的事情
1: 。那就是人数基数还是挺大的。那对的这次大一也没有参加是吗
0: ？大一没有，大一没有参加。
1: 嗯，那就是你能给我们就是呃这些活动就是有什么特别的地方，就是有什么特别的节目跟这个好玩的活动吗
0: ？嗯，这次日本传统文化进校园，我们主要的有三个节目。第一个节目是茶道
1: ，第二个
0: 节目是与和服有关的和服表演，第三个节目是寿司，日本来自日本的怀石料理。
1: 就是寿司，它是自己做的是吗
0: ？不，不是的，这是这是我们请的金华市的一家，嗯，日本料理的店的厨师来现场为我们做。嗯
1: ，那你最喜欢的是哪个活动呢
0: ？我最喜欢，我当然是最喜欢吃寿司啦。吃
1: 寿司？那你最喜欢吃什么寿司
0: ？我个人比较喜欢含有芝士的寿司
1: 。芝士的寿司
0: ？是的，我喜欢，我特别喜欢。就是芝士被火烤过的那种味道
1: ，就那个什么炙烧系列的是吗？是
0: 的，是的，是的
1: 。那你就是你刚才也是提到了和服，然后呢，你有没有穿和服
0: ？有啊，我有穿两套
1: 。那你当时给我们介绍一下你就是你穿的那个和服的样式可以吗
0: ？我特别喜欢我穿的第一套和服，嗯，就是非常的少女，然后又青春活泼的感觉。那套和服是以蓝色的布料为主，上面印有紫色呀、粉色，还有一些白色的一些花。嗯。然后它的绑带是粉红色的绑带，我觉得非常的可爱，因为而且那个后面还绑的还是一个很大的一个蝴蝶结
1: 。那为什么会绑蝴蝶结呢？我记得在呃日本的和服里面，后面都是呃绑一个被子，就是绑一个被子。啊嗯
0: 那个是一般来说，那种是日本的已婚女性和一些妇女，她们才会绑那种比较厚的那种结。像年轻的小姑娘们还没有结婚、没有恋爱之类的，一般都会绑一个，嗯，很可爱的蝴蝶结，显得有朝气一些
1: 。哦、这样子，那第二套和服呢？就是你刚才给我们介绍的第一套
0: 。第二套和服是我在，就是那个来。来我们学校的那个老师的那天下午的那个节目里，就是那个穿和服的那个节目里，嗯，嗯，我是作为模特上去，他给我穿的一套和服，那套和服是以粉色和紫色这种基调的颜色为底为为主，嗯，上面印有的是同色系的一种花纹，那个花纹我觉得还是挺好看的。绑带是一条黄色的绑带，也绑了可爱的蝴蝶结。嗯
1: ，总之就是都是绑了可爱的蝴蝶结，是吗？是的。那你刚才提到了，你们也是请了三个茶道专家，他们是专门从日本飞过来这里的，给给我们就是办活动的是吗
0: ？是的，就是嗯，我因为我们请的那个教授，他已经今年已经八十五岁了。嗯。我觉得一个老人就是八十五岁已经是老人了吧，是
1: 高龄了。
0: 是的，然后坐飞机从日本飞过来还是很辛苦的。一到了中国就立刻坐动车来金华，就过来给我们开那个讲座。嗯。但是由于那天晚上不知道什么原因吧，就是金华的交通非常的拥挤，堵车。对，从金华站一直堵到学校就。这个、段距离里，原本是七
1: 分钟的路程，对对
0: 对，开了将近一个小时才到。然后我们外院就是怕老,老师太太辛,太辛苦了，所以就安排老师先去吃了个饭，所以我们就在那个学校里等老师来
1: 。嗯，那确实非常辛苦的，从八十几次的高龄，就是为了给我们传播这个日本的茶道文化，对，也是一个值得可敬的一个老人。嗯、是的，那么就是呃。但是我们知道日本茶道它是怎么，就是怎么样去弄的？您给我们讲一下这个日本茶道嘛
0: 。日本茶道吧，一般都是以抹茶茶道为主。抹
1: 茶就是我们平时是就是平时喝的那个什么抹茶奶盖是
0: 吗？我曾经我我也以为就是那样的，但直到我真正接触到了抹茶之后，我才知道。跟我们平时喝的那种奶茶系列的抹茶完全是两个概念。真正的抹茶是很苦很苦的，但是有同时它虽然苦，但是又很香浓
1: 。它就是，呃，一开始喝下去是苦的，过了一会儿然后感觉是甜的，是吗
0: ？这个不会的，就是一直苦，但是你能感觉到这个抹茶它是很纯正的啊，就是那种浓香的感觉，啊、但是不像中国的茶、嗯、喝进去会。中国的茶叶吧，喝进去也许第一口会觉得苦，但是后面就会有回甜的味道、嗯。但是抹茶是没有，因为在喝，因为抹茶很苦嘛，所以我们一般在喝抹茶之前都会先吃一一份那个日本的小点心
1: 。啊，吃点心。
0: 对，但是然后那个小点心又很甜，就是在甜味中和是吗？中和之下，那个抹茶的味道就会变得很纯正、很舒适的那种感觉
1: ，就不怎么苦了。对。但是，那这个抹茶你知道它是怎么做的吗？嗯
0: ，我这这次在那个，嗯，日本传统文化进校园这个活动里，我就学习了如何来打打这个抹茶。打抹
1: 茶，那快给我们讲一下怎么去打抹的？是跟我们平时洗衣服以前那种洗衣服就拿棒子打？是
0: 的，不是的。还
1: 是拿那种小那种小那种炉子，然后捣药罐子那捣捣碎了是吗
0: ？不。它那个是我们是直接从抹茶粉开始，
1: 抹茶粉是他们没有茶叶了是吗？他们是直接磨成粉了
0: ，呃，应该是这样子。
1: 那那其实我就有个疑问了，那就抹成粉的话，那为什么不直接泡了就喝了呢
0: ？对我曾经也以为它可以直接泡啊，我就是我，嗯，我高中的时候曾经去过一次日本嘛，嗯，当时我在京都的那条街上，我就买了一罐抹茶。买买了一罐那个抹茶粉，然后我就问那个店家，因为我也不会说日语，他也不会说中文，然后就我们就用用
1: 手是吗？
0: 对，以及英文、肢
1: 体语言、肢体
0: 语言加英文，再加些许的中文和一点点日语进行了交流。我就问他，我我我想表达的意思是没不用那个，因为。打抹茶是要用专门的，他当时卖那里是有抹茶粉，然后茶碗以及一个叫做茶筅的一个工具。
1: 茶筅是
0: 是这三个合在一起卖的，但是我觉得那两个都没有什么必要，我以为没有必要，所以我只买了抹茶粉。我就问他，我说如果不用茶筅的话，我们用筷子可以把它打好吗
1: ？那你提提到了一个新的词儿，茶筅，它是。茶筅什么东西呢？是
0: 专门用来打抹茶的一个工具
1: ，就是跟我们以前那种打药罐一样打的，是吧？类
0: 似于嗯打蛋的那种
1: ，哦，打蛋机是吗？那种快速搅拌
0: 是吗？对对对，类似于那种感觉，哦、需要那个来打，需要那个茶筅来打抹茶粉，把抹茶粉打匀打匀，最后打出起泡，然后把整个抹茶粉与水融合在一起。但是如果没有茶险的话是做不到的，做不到那样的。如果没有茶险的话，抹茶粉和水永远都是分开的，就是那我的。
1: 那我们用筷子跟打鸡蛋似的快速的搅拌也不行吗
0: ？我试过，不行。啊。所以当时我回国之后，我就会觉得又有一些懊恼，然后又很就是说呢？那、就、种、是就是、很后悔，就是、对对，很后悔、哎为。为什么我当初不买一个回来呢？然后那瓶我抹茶粉就那样一直放到了过期
1: 。哦。然后这个就是那你觉得呃，我们日式的这个茶道跟中式茶道有什么区别？就是我之前在潮汕那边的时候喝过那个潮汕的功夫茶，嗯、就他们喝功夫茶的时候呢是先过两遍水，然后呢再开始喝，然后呢他们是就煮水就好了。但日本茶道它是不是要取什么？什么高山之上的山泉水，还有什么独特的处理方法？嗯、就我看电影的时候，就是他们各种各样的手法，就是眼花缭乱，这样子的、嗯。对对
0: 对，就是还是比较复杂的嘛。首先，嗯、抹茶它有专门的那种茶具，一般来说这种茶具都是很漂亮的，上面印有很好看的那种花纹的。对，然后日本人比较的细心嘛，啊、所以他们在就是在准备之前，他们会先把那个茶碗洗一遍，洗完之后要开始做了之后，他还会再洗一遍，但是他并不是因为这个杯子脏才洗，他是为了。类似于一种洗去心灵的污垢的那种感觉，就
1: 是用热水洗，然后给客人的时候捧在手心里，让客人感觉心里暖暖的，这样的感觉是吗
0: ？嗯，是的，就是洗完之后还会再用热水滚一遍，让这整个茶杯就是比较的暖和。嗯、暖暖这样的话，嗯，一会儿喝的那个人也会觉得手里比较暖和
1: ，手里暖了，心里也暖了
0: 。嗯，还有一个原因就是在打茶的时候吧。如果是杯身是热的，会更容易把这个茶打好。其实日本的就是茶道是一种很很博大精深的一种文化。就这次来我们学校的那个教授，他也是从小时候一直学习，学习从小
1: 开始学茶
0: ，就是学习怎么样做出一杯更好的抹茶。
1: 啊，这个他们还得从小学，就是从小的时候就开始接触这个东西，然后一直到八十五岁的高龄还在学习，在还
0: 在，嗯，一边学习一边一边教授别人嘛
1: ，就是我们说的学习学，活到老学到老,学到老
0: ，对对对。然后刚刚说到把茶杯要先热一遍，热好之后，我们先用那个茶沟，先舀一小勺的那个抹茶粉
1: 。茶沟它是。就是那种小勺子是吗很？很
0: 小的一个小勺子
1: 。它是勺一勺还是勺一丁丁一勺一勺，一勺，勺一勺哦、
0: 倒在那个杯那个茶杯里面。嗯,嗯然后这个时候冲五十毫升的水，这个水、那个、这个
1: 冲水的多少毫升也是有严格的要求的，是吗？嗯
0: ，当时那个老师是这样对我们说的，要倒五十毫升。哦但是这个也是要跟你加的,的加的那个抹茶粉的量来定的、啊、如果你粉加的多的话，那当然你当然你的那个水也要加多一点吧。嗯、就是加进去过后，你就会发现那个粉根本不溶于水，这就很奇怪了。它就是溶的话，也只会把水渐渐的变绿，但是真正那个水底还是会有沉沉浸着很多的那茶抹茶粉的那个粉还是在那儿堆着的。所以这个时候就需要用茶筅，像那样来打,打，就一直打，一直打，一直打，来回来回打打打，直到打出茶杯里出现有泡沫，然后整个杯杯中的那个颜色变为那种我们平时喝的抹茶奶茶的那种抹抹茶那种色，直到打到那个时候才打好
1: 但是那这样喝一杯茶不是很麻烦的事情吗
0: ？对呀、啊，就是很麻烦呀
1: ，就是用那。
0: 做的人很麻烦，对，做的人喝的人,喝
1: 的人就不麻烦、嗯，就觉得苦了点
0: ，对，就是苦了一点
1: 。啊，那，那就他就跟我们中国文化最大的区别就是，他是用打茶叶，不是，他是打那个茶粉，然后我们是泡茶叶
0: 。嗯，是的
1: 。啊，那就是你，那你觉得这个，呃，刚才我们也是提到了吃，嗯、就提到了寿司。那你有没有什么好吃的这个日本料理能给我们推荐一下的吗
0: ？嗯，日本料理的话，嗯，我个人吧，其实我个人是不怎么喜欢吃日本料理的，因为我不是很喜欢吃那种就是比较生冷的那种东西。日本是
1: ,是日本料理，它是比较清淡的，但、就是口味比较淡。对
0: ，因为我来自四川嘛，我个人口味比较重。嗯喜欢喜欢吃辣辣的那些东西、嗯，所以我不是很能够接受那些，嗯、所以我现在有时候也会在想，我要是去日本留学了，我吃什么呢
1: ？吃寿司
0: ，这就很痛苦了，我不可能每一顿都吃寿司吧？吃饭。然后，嗯、呃，我们外教也，我们外教真的是很好的一个人，他就是会每周六和周天都会邀请我们班级里的学生到。分批到他家里去做客，他中午给我们做饭吃，
1: 就外教给你们做饭，对对对对对就做好吃的是吗？对，真幸福，我也想有这么一个外教
0: 。那你来我们日语系吧。那你
1: 们日语系还招人吗？
0: 嗯，可能还还是会招的。嗯
1: ，那呃，就是你能跟我们分享一下怎么去做一道这个简单的日本料理吗
0: ？日本料理的话，我只能说会做寿司吧。寿、嗯、司是的
1: ，这种非常好吃的，你给我们讲一下吧。就是我，我平时也喜欢吃寿司，但是我会吃不会做
0: 。就像做其他的菜系一样，首先你是要准备工具，还有菜品嘛。嗯，做寿司的话，有一个东西是必不可少的，就是传说
1: 中的那个卷起来的那个东西。是
0: 的，那个东西叫做竹帘子。竹帘子。对。一定要有竹帘子，如果没有竹帘子的话，做到最后那个寿司是没有办法把它卷起来。对对对，没有办法定型。
1: 嗯，那其实我吃寿司的时候，就是感觉他们里面的米饭特别香，特别好吃。我,我也
0: 觉得，吃了一口还想吃第
1: 二口。我觉得这个米饭有什么诀窍吗那
0: ？那个米饭的话，就是普通的米也可以，就把米煮好之后，再加入醋，白醋一定要是白醋，不要加、嗯。有颜色的黑醋，那就会很奇怪了。对对对，然后就加上白醋，再加上料酒
1: ，白醋、料酒，嗯,嗯
0: 再加一点糖
1: ，糖，把
0: 米饭糅合起来
1: ，然后搅拌均匀是吗，
0: 对，让它的味道均匀一点
1: 。然后就把它卷起来，然后紫菜
0: 还没有到那儿呢，啊、
1: 还没有呢，一步
0: 一步慢慢来吧。嗯我们首先就是做最普通的寿司的话，首先是要把那个紫菜，把那个海带、海苔那个卷、海苔卷，嗯、首先要拿拿一片出来铺在那个竹帘子上面，然后把把米饭，把我们刚才做好的米饭放在海苔上面、嗯，但是一定要记住，米饭绝对不可以铺满整张海苔纸
1: 。为什么呀？因为我觉得就不是堆在中间吗
0: ？对我以前也是以为会。对，在中就是把整个随便弄一下就可以了。啊、但是呢，这也是我的外教告诉我的。我的外教就跟我说，如果你那样做的话，就最后不好粘在一起，啊、因为最后要把它裹卷到一起嘛。对，那你就必须得要粘在一起，要有要有粘的余地嘛。嗯嗯，所以就是你铺铺成中间，反正两边要留一点空余的地方出来，有点
1: 空隙。对对
0: 对，然后再加上你喜欢的那些菜。就是一些什么土豆丝、土豆
1: 、黄瓜、茄子什么啊？茄子，嗯、茄子说错了，是、嗯、胡萝卜。嗯
0: ，还有肉松，再,再加上你一些你喜欢的什么鱼子酱、啊、只,要只要喜欢吃的就
1: 可以往上面加
0: 。最后再把它裹起来，
1: 然后切开。嗯
0: ，然后你再，你也可以再弄一点那个沙拉酱
1: 、啊、我个人是
0: 比较喜欢要沙拉酱、啊哦我也喜欢吃，我觉得会甜一点。对,
1: 对我也喜欢吃沙拉。那就是，那你就是，其实我羡慕你，特别羡慕你有一个这个知识渊博又会做菜的外教
0: 。嗯，我外教真的是很好，我外教他会中文、会英文、嗯、会日语嘛，也会法语。嗯、我感觉他好像
1: 什么都会，什
0: 么都会的样子，什么都知道的样
1: 子。嗯，那你可以用一句话概括一下你认为的这个日本文化，可以吗？嗯
0: ，日本文化的话，在我心中怎么说呢？那我说说在我印象中的日本人吧、嗯，我觉得吧，日本人就是很严肃，做事情非常非常的一丝不苟，就是就是跟他一起做事会给你一种很安心的感觉吧，因为你觉得，嗯、呃，有他有他在吧，就是不会让你漏掉任何一个环节，他什么都会提醒你，然后还有就是我觉得，嗯、呃。日本人吧，非常的，就是有时候太过于正经，太过于一丝不苟了，就会显得有一些古板
1: 。嗯，好，那非常感谢我们的嘉宾，那跟观众、听众朋友们说声再见吧
0: 。嗯，再见。
1: 那么听了我们这个同学的分享，你有没有亲自想享受一下这个日式清新的小确幸呢？欢迎大家更进一步的了解这个日式文化，丰富自己对这个世界的认识，捧一杯日式的安宁的午后吧。那么，进入到我们的第三个板块是我们的美食集结令，家门口的美食，成都厕所牛肉馆新开了，一下子呢就进入了深秋。金华的天气呢总是捉摸不定，说变就变。前几天还是阳光高照，现在就变成了阴雨绵绵，冷得耸肩发抖的日子里，应该吃点什么呢？去一家牛肉馆应该是深秋不容错过的选择。那么这家叫做成都厕所牛肉馆的新店，就在咱们北门老马烧烤的隔壁。沿着窄窄的楼梯走上二楼，两排整齐的木质餐桌，映着暖黄色的灯光，给人一种家的温暖。随便找地方坐下来，成功放松地靠在椅子上，再惬意不过了。这个时候怎么能少得了美食呢？点一份新鲜正宗的黄牛肉，加入砂锅。精华的黄牛肉，肉质细嫩，肉味鲜美。老板细心地切成这个薄厚均匀、大小适中的肉片。牛肉结实柔细，呈棕红色或者暗红色，夹着我们少许的一些脂肪和白色的金腱，用筷子夹起来呢，一片放在锅里面，真的是晶润的汤汁的牛肉转成淡淡的红色，软软的趴在筷子上呢，只要是吃上一口就能把嘴巴塞得满满的，一种满足感呢是油油然而生。黄牛肉呢，这个肉质鲜美，嚼劲十足，牛肉里面的少量脂肪在浓汤里面乳化。或者牛肉自身的鲜味整个一口吃下去，满嘴留香，真是一种十分享受的一种体验。值得一提的是呢，我们牛肉汤底呢也是用新鲜的牛骨熬制而成的，经过几个小时的熬制呢，整个牛骨内外都是炖的酥烂，尤其是筒骨里面的骨髓呢，经过长时间的小火慢炖，已经完全的炖化，一丝丝的融入乳白色的汤中，一开盖子，飘香四溢。地道的黄牛肉系嫩和慢牛慢火牛肉汤的醇香呢，简直是天作之合。饱吸饱了这个汤汁的牛肉片呢，是深秋不能抗拒的诱惑。当然，光有肉呢还是不够的，蔬菜是牛肉汤中不可少的。成都厕所牛厕所成都牛肉馆呢，保证每天采购新鲜蔬菜，而且菜品齐全。翠绿的青菜、芥菜，还有嫩生生的玉米。木耳还有滑溜溜的粉条，吸足了汤汁的蔬菜粉条，味道绝对是一级棒。既有着牛肉汤的浓厚香味，也有着蔬菜清爽的口感，给感官一个独特的感受。吃肉当然少不了酱料了，在店里面呢，你可以任意搭配自己喜欢的酱料，香味、甜点、咸的、鲜的，每种酱料呢，不同的搭配呢，都会带来味觉上的全新感受。天冷了，吃一口。喝一口这个我们味道浓厚的牛肉汤，滋养着我们的胃，温暖着我们即将到来的冬天。嗯、那么这一期的方圆五百里，我们介绍了和大家息息相关的三条资讯，也邀请到了一位嘉宾和我们聊了一下日本茶道文化节。最后的美食集结令，我们给大家推荐了北门的牛肉馆。天气渐渐转凉，喝一口地道的牛肉汤，暖暖身子吧。这里是方圆五百里，给听众朋友们分享我们身边好吃的好玩的一些最新消息，介绍有趣有张力的好去处。我是主播陈鼎，下期时间我们不见不散，再见。